0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei mir und zwar möchte ich heute über den sogenannten Jojo-Effekt sprechen. Ich denke, die meisten von euch kennen ihn und ich möchte jetzt erstmal zu Beginn sagen, was ist überhaupt der Jojo-Effekt für alle, die es vielleicht nicht wissen oder nicht so genau wissen und dann natürlich meine Tipps geben, was du dagegen tun kannst. Abnehmen ist so gesehen eigentlich überhaupt nicht schwierig. Man muss einfach weniger essen oder sich mehr bewegen, das heißt, man sollte mehr Energie verbrauchen, als man zu sich führt. Das ist dann das sogenannte Kaloriendefizit, was ja so die goldene Regel eigentlich zum Abnehmen ist und dann verliert man die Kilos. Die eigentliche Herausforderung ist eigentlich, dass man dieses Gewicht, das man dann eben erreicht hat, auch halten kann und nicht wieder zunimmt. Denn das Ziel der meisten ist sicherlich, dass sie nachhaltig abnehmen, dass das Ganze auch langfristig so bleibt und nicht nur für ein paar Wochen ein bestimmtes Gewicht. Und ich habe mal im Internet die Definition vom Jojo-Effekt herausgesucht. Und zwar als Jojo-Effekt bezeichnet man eine unerwünschte und schnelle Gewichtszunahme nach einer Reduktionsdiät. Bei wiederholten Diäten kann sich das Körpergewicht wie ein Jojo auf und ab bewegen, wobei das neue Endgewicht oft höher ist als das Ausgangsgewicht. Und oftmals tritt dieser Jojo-Effekt dann auf, wenn wir eine falsche Diät gemacht haben. Also wenn wir eine gemacht haben, bei der wir nicht nur Körperfett verlieren, was ja eigentlich meistens das Ziel ist, sondern meistens auch kostbare Muskulatur einfach eingebüßt haben. Es gibt nämlich tatsächlich sozusagen einen ungesunden und einen gesunden Weg, um abzunehmen. Und diese ganzen Crash-Diäten, die euch eben versprechen, dass ihr in möglichst kurzer Zeit ganz, ganz viel abnehmen könnt, oder auch die Diätprogramme, die dann nur ein paar Wochen gehen, also die schon so ein bestimmtes Startdatum und Enddatum haben und meist nur über einen kurzfristigen Zeitraum und dann aber euch versprechen, dass ihr 5 oder 8 oder 10 oder noch mehr Kilo abnehmen könnt. Was natürlich erstmal verlockend klingt, vor allem für diejenigen, die sich einfach mit der Materie noch nicht auskennen und einfach abnehmen möchten. Aber diese Programme und crash dieten sind einfach zum Scheitern verurteilt und auch alles andere als gut für eure Gesundheit. Weil es ist nur so eine gewisse Phase, in der ihr eben ein paar Kilo verliert und da aber einfach extrem wenig esst und eurem Körper wirklich nichts Gutes tut damit. Und genauso verhält es sich natürlich auch, wenn du jetzt so ein paar Tage nur einfach kaum was isst, weil du entweder auf ein gewisses Datum hin kurzfristig noch was abnehmen möchtest oder weil du vielleicht auch so eine Art essgestörtes Verhalten schon hast, dass du sagst, unter der Woche sparst du die Kalorien ein, weil du am Wochenende immer über die Stränge schlägst oder weil du am Wochenende eingeladen bist, feiern gehst und du weißt, okay, da werden viele Kalorien zusammenkommen. Und wenn du dann unter der Woche natürlich einsparst und entweder gar nichts isst oder super, super wenig, dann ist es ja eigentlich klar, dass sich dann sozusagen ein gewisser Heißhunger aufbaut und du dann extrem viele Kalorien zu dir nimmst. Und während dieser Zeit, ob jetzt bei einer Crash-Diät, einem Diätprogramm, also einfach so einer extremen Diät oder einer Phase, wo du halt wirklich zu wenig isst, da hungerst du, du quälst dich und es ist alles andere als ein nachhaltiger Weg, um abzunehmen und auch alles andere als ein gesunder Weg. Und ist dieses Kaloriendefizit auch zu hoch oder auch zu lang, dann fühlt sich der Körper natürlich bedroht, weil der Körper braucht Energie, um zu funktionieren, um zu überleben. Und dann schaltet er auf ein sogenanntes Notfallprogramm, weil er eben tatsächlich sehr, sehr klug ist und sich einfach schützen möchte. Und die hormonelle Situation des Körpers ändert sich dann radikal und es kann zu folgenden Symptomen kommen. Der Körper schaltet dann den Verbrauch nach unten, denn er möchte sich, wie gesagt, schützen und schraubt dann alles nach unten, um weiter zu funktionieren. Somit verbrauchen wir zum einen natürlich weniger Energie, also unser Kalorienbedarf sinkt, dann sinkt auch die Körpertemperatur, das heißt, die ist dauernd kalt. Ich denke mir, dass viele das kennen, wenn sie die, auf der äh, in einer Diät sind, ähm, dass ihnen dann ständig kalt ist. Auch das ist natürlich ein Schutzmechanismus vom Körper. Dann sinkt auch die Antriebslust, die Stimmung wird schlechter. Es kann auch bis zu Depressionen führen und bestimmte Stoffwechselvorgänge werden auch einfach ausgesetzt und bei Frauen kann es auch zum Verlust der Periode geben, ähm, kommen. Das ist nochmal ein weiteres Thema, auch was ich auch immer sehr viel bei Instagram bespreche, denn wie gesagt, es ist ein Schutzmechanismus vom Körper und er versucht zu überleben und die Energie, die er noch bekommt, versucht er dann in die Funktionen, die für ihn überlebenswichtig sind, umzusetzen. Das heißt, gewisse andere ähm, Funktionen vom Körper schaltet er einfach ab, die er jetzt gerade nicht als so wichtig erachtet, weil er eben da einfach möglichst effizient arbeiten möchte. Was den Kalorienverbrauch betrifft, müsste man also nach einer Diät eigentlich weniger Kalorien zu sich nehmen, weil der Kalorienverbrauch, den wir vorher hatten, der ist jetzt gesunken. Das heißt, wir müssten jetzt weniger essen, um das Gewicht zu halten, fallen aber dann oft in alte Gewohnheiten und essen mehr. Das heißt, wir sind definitiv im Überschuss und dann ist es ja klar, dass wir zunehmen. Und ja, abschließend gesagt, ist das Ganze einfach der Schutzmechanismus vom Körper. Er passt sich dieser äußeren Umgebung an, möchte sich vor der Hungerphase schützen, fährt die Prozesse nach unten und gerade bei so extremen Crash-Diäten ist es eben ganz, ganz gefährlich. Und dann essen wir wieder normal weiter, sind extreme Überschuss und dann kommt eben dieser Jojo-Effekt zustande, dass das Gewicht so auf- und ab pendelt. Und um das eben zu vermeiden, damit auch du wirklich nachhaltig abnehmen kannst, langfristig den Weg findest, wo du dich wohlfühlst, wo du das Gewicht halten kannst, was du gerne hättest. Oder auch wenn du Bekannte kennst, die immer wieder damit das Problem haben, dass sie eine Diät machen und danach aber wieder unglücklich sind, weil sie entweder das Gleiche wieder drauf haben oder sogar noch mehr zugenommen haben. Dann teil diesen Podcast auch gerne, erzähl deinen Bekannten davon und ich hoffe, dass er euch helfen kann. Also kommen wir zu den Tipps. Der erste Tipp ist tatsächlich, macht nicht diese krassen Diäten. So, ess nicht unter deinem Grundumsatz, sondern achte immer darauf, dass du die gewissen Mindestkalorien zu dir führst. Es gibt nämlich eine Formel, die berechnet deine Mindestkalorien, damit eben nicht dein Stoffwechsel darunter leidet, damit du nicht deine Periode verlierst, weil... Mach lieber ein moderates Defizit von 300 bis 500 Kalorien täglich. Klar, wenn du so eine krasse Diät machst, wo du kaum noch was isst, verlierst du viel, viel schneller Gewicht, bist viel, viel schneller an deinem Ziel. Aber die Frage ist, wie lange hältst du dieses Ziel dann? Ist das wirklich ein nachhaltiger Weg? Und ich bin mir sicher, dass es das bei fast allen nicht sein wird, denn besonders bei so einer schnellen Diät verlierst du auch nicht wirklich Fett, was man ja verlieren möchte, sondern du verlierst Muskelmasse und dann haben wir entsprechend auch wieder dieses Problem mit, dass der Kalorienverbrauch sinkt, du verbrauchst weniger, du müsstest also weniger essen nach der Diät, macht man aber meistens nicht, also nimmst du wieder zu. Das heißt meine bitte an dich, mach eine ganz normale, moderate Diät, finde deinen Weg, wie du diese Diät auch ohne, dass du dich schlecht fühlst, dich quälen musst, wie du sie langfristig durchhalten kannst und versuche in einem Defizit von 300 bis 500 Kalorien täglich zu bleiben. Das heißt, du isst diese Kalorien weniger, als du eigentlich essen würdest, um das Gewicht zu halten. Und damit kommen wir zum nächsten Tipp und zwar versuche, dir einfach hilfreiche Gewohnheiten zunutze zu machen. Also versuche, wenn du es nicht schon hast, deine Ernährung umzustellen und zwar auf viel Eiweiß, nährstoffreiche Lebensmittel, die dir einfach viel liefern und dich damit auch viel besser sättigen, unverarbeitete Lebensmittel, also frisches Gemüse, weil wenn du dich so einfach ausgewogen, frisch und nährstoffreich ernährst, bist du auch automatisch viel gesättigter, fühlst dich wohler, bist viel fitter, hast mehr Energie, und das Ganze bedeutet aber nicht, dass du dich nur noch so ernähren musst, dass du komplett auf alles, was du davor gegessen hast, verzichten musst, sondern es gibt so den 80-20 oder den 90-10-Ansatz. Und es bedeutet so viel, dass du 80% oder 90% darauf achtest, dass du dich eben ausgewogen frisch und nährstoffreich ernährst, dass du eben die Makronährstoffe und die Mikronährstoffe deckst, also auf genug Protein achtest, auf gesunde Fette, also Lachs, Avocado, Nüsse, also auch hier auf keinen Fall die Fette außer Acht lassen, dass du darauf achtest und eben viele Ballaststoffe, also auch komplexe, Kohlenhydra äh, genau, komplexe Kohlenhydrate, die dich eben auch wieder super sättigen. und natürlich viel Obst, Gemüse, Samen, Nüsse und so weiter. Dass du da einfach so rundum eine schöne, gesunde Ernährung hast, aber du musst eben nicht komplett auf alles andere, was in Anführungsstrichen ungesund ist. Also ich sage mal, es gibt nicht gesund oder ungesund, sondern es gibt einfach Lebensmittel, die liefern uns viele Kalorien und fast keine Nährstoffe. Und wenn wir uns nur davon ernähren, dann sind wir natürlich auch nicht wirklich gesättigt. Der Körper bekommt nicht die Nährstoffe, die er eigentlich braucht. Und dann kommt es viel schneller dazu, dass wir zunehmen, weil wir halt viel schneller in einem Kalorienüberschuss sind. Und von diesen Lebensmitteln, sei es jetzt Schokolade, Chips, Popcorn, ein Gebäckstück oder was auch immer, was dir halt einfach schmeckt, wo du sagst, darauf möchte ich eigentlich nicht verzichten, dann fülle diese 10 oder 20 Prozent deiner restlichen Ernährung damit. Gönne es dir ab und zu und wenn es für dich auch im Kopf nicht einen Verzicht darstellt, dass du es dir verbieten musst, dann baust du auch gar nicht unbedingt diese emotionale Bindung auf. Weil nur, wenn du im Kopf weißt, okay, das ist verboten, das darf ich nicht essen, weil das würde mir mein Ziel zerstören, dann ist es klar, dass du da Heißhunger drauf bekommst und dann auch nicht nur ein Stück Schokolade essen wirst, sondern die ganze Tafel essen möchtest. Genau, das ist mir ganz wichtig, das zu verstehen. Was natürlich auch super wichtig ist, jetzt neben der Ernährung in einer Diät, ist natürlich auch zum einen die Bewegung, dass du Sport machst, dass du dich auch so im Alltag bewegst. Also besonders das ist auch sehr wichtig, dass man ähm, möglichst viel versucht, zum Beispiel die Treppen zu nehmen, statt dem Aufzug, dass man nicht immer direkt vor dem Supermarkt parkt, sondern einfach versucht, ein bisschen mehr Bewegung einzubauen und das Ganze aber eben auch ohne Stress, ohne sich da unter Druck zu setzen. Deswegen meine letzte Podcast-Folge oder die vorletzte mit dem Bewegungszwang, dass man sich da nicht jetzt gleich belastet und unter Druck setzt, sondern das Ganze wirklich in einem moderaten Maß macht. Aber mit zusätzlich Bewegung kann man natürlich auch nochmal zusätzliche Kalorien verbrennen und dadurch den Kalorienverbrauch, der ja gesunken ist durch die Anpassung in einer Diät, doch wieder ein bisschen erhöhen, dass man eben nicht ganz so wenig essen muss. Und generell ist eben auch ähm, Bewegung einfach super gut fürs Wohlbefinden, für die Gesundheit und so weiter. Und natürlich auch Training, sei es jetzt drei-, viermal Training, fünfmal, sechsmal. Das muss jeder machen, wie er Zeit hat, wie er sich wohlfühlt und wie er es einfach unterbekommt und auch dass die Hormone im Gleichgewicht bleiben. Also auch bei Sport kann es eben schnell passieren, dass man unter Stress gerät, Cortisol ausgeschüttet wird und sich das Ganze auch auf den gesamten Hormonhaushalt auswirkt. Und damit auch kommen wir zum nächsten Tipp. Es ist ultra wichtig, dass ihr auch darauf achtet, Stress zu reduzieren oder Stress zu vermeiden, sei es jetzt Stress von der Diät selber, was natürlich auch ein großer Punkt ist, oder auch Stress einfach in anderen Lebensbereichen. Da wirklich schauen, dass ihr Stress nicht, ja, dass es euch nicht beherrscht, dass ihr einfach den Stress unter Kontrolle habt, reduzieren könnt. Dazu habe ich übrigens auch schon eine Podcast-Folge. Stressursachen, Auswirkungen, Lösungen, hört euch den auch unbedingt an. Und Genau, also Stress vermeiden und auf ausreichend Regeneration, also Trainingspausen und auch Schlaf achten. Schlaf ist so, so, so wichtig. Denn all das lässt natürlich den Cortisolspiegel steigen. Wenn wir wenig schlafen, weniger essen, nicht auf Regeneration achten, nur trainieren, dann ist das Stresspensum natürlich ganz, ganz oben und der Cortisolspiegel auch ganz, ganz oben. Und das alles bringt einfach unseren Hormonhaushalt ins Ungleichgewicht. Und das ist alles andere gut als gut für unsere Gesundheit. Und Jetzt kommen wir zu meinem letzten Tipp. Versuche dass das Ganze einfach zu deinem Lebensstil wird. Also, dass es nicht nur eine kurzfristige Phase ist, wo du sagst, okay, ich muss jetzt abnehmen, ich stelle jetzt meine Ernährung um, aber danach, wie es weitergeht, ist egal, sondern versuch einfach, dass du gar nicht so diesen Diätgedanken hast, sondern vielmehr, dass du deinen Lebensstil ein bisschen umstellen möchtest. Und da, wie gesagt, musst du nicht komplett auf alles verzichten, sondern schau einfach, dass du die Gewohnheiten änderst, dass du so 80 eine gesunde, ausgewogene Ernährung hast und weiterhin kannst du dir alles was du möchtest, aber eben einfach in Maßen und zu einem kleineren Anteil. Und deswegen machst das Ganze auch Schritt für Schritt. Du musst nicht alle Sachen jetzt sofort umsetzen, also nichts überstürzen, sondern mach das einfach langsam in deinem Tempo, wie du dich wohlfühlst, denn am Ende sollte es für dich sich einfach richtig und gut anfühlen. Also du musst dich nicht quälen.